0: Efendim merhabalar. Ahlatlı belde 6 partinin lideri bir araya geldi. Milliyetçileri, muhafazakarları, liberalleri Hatta sosyal demokrat ve sol çizgiyi temsil eden partiler bir masa etrafında toplanarak ülkeye bir çıkış yolu sunabileceklerinin işaretlerini verdiler. Burada detayları kritik etmekle birlikte, detayları analiz etmekle birlikte çok mutlu olmamız gereken bir şey var. Zira Erdoğan'ın en büyük başarısını ortadan kaldırdılar. Neydi o? Muhalefet cephesinde yani kendisi dışında pastanın %50'lik kısmını kaplayan bu kitleyi bir araya gelemez hale getirebiliyordu Erdoğan. O, oluşturduğu toplumsal çatışmalarla, kırılmalarla bunu başarabiliyordu ya da orada güçlü olma ihtimali olan adamları tek tek transfer ederek bunu yapabiliyordu. Şimdi şunu gördük, Erdoğan artık kendisi dışında kalan kitlelere etki edebilecek, manipüle edebilecek bazı toplumsal çatışmalarla birlikte onları tekrar kendi tarafına çekebilecek hamleler yapamıyor. Bunu gördüğü için ne yaptı? Bunu gördüğü için küçük küçük küçük partiler kurdurmaya başladı. Muhalefet içine onları serpiştirip onların yeşermesini, büyümesini ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde belki de ona destek vereceklerini Açıklamasını hayal ediyordu. Bu projede tutmadı. Kurdurduğu küçük partiler netice alamadı. Bırakın onun kurdurduklarını gerçek kurulmuş olan muhalif partiler bile küçük kaldı. Çok fazla netice elde edemediler. İyi parti haricinde. Peki bu tabloda bundan sonra nereye odaklanacağız? Bundan sonra hepimizin bundan sonraki analizlerde odaklanacağımız iki tane adres var. Birincisi tartışmasız HDP... Ve Kürtlerin hangi adaya oy verecekleri istikametinde. Aslında burası aşağı yukarı biraz da muhalefeti o rahatlatıyor. Çantada keklik gibi. Erdoğan'ın Kürtlere karşı yaptığı hamlelerden o kadar Kürtler nefret eder, tepki verir, mesafe korayar hale geldiler ki öncelikleri Kürt sorunu değil öncelikleri demokrasinin ve hukukun işlediği bir Türkiye olduğunu Kürtlerde deklare etmeye veya o sinyalleri Vermeye başladılar. Peki ikinci odak nokta ne? İkinci odak nokta kararsızlar. Kararsız kitle için bundan sonra her ay önüme gelecek olan analizleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ama en önemli sorumuz şu olacak. Birkaç tane önemli soru var aslında. Birincisi bu kararsızlar üstünde yapılan detaylı analizler nasıl okunmalı? Burada ilk bakmamız gereken şey şu. Kararsızlar nereden kopmuş? Hangi sahiplerle şu anda kararsızlar ve hangi istikamete gitme eğilimleri var? Daha sonra genel olarak şuna bakmamız gerekiyor. Potansiyel olarak bu kararsızlar kendilerini hangi ittifaka daha yakın görüyorlar? Onun ötesinde ise muhalefet bu kitleleri kendilerine doğru çekebilmek için hangi hamleleri yapmalı? Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını özetliyorum. Kararsız kitlenin en çok dert yandığı konu şüphesiz hepimizin artık ezberi ekonomi. Yani bundan 8-9 ay önce şunu savunabiliyorduk. Evet parlamenter sistemin alıcısı var, bu sistemin işlemediği görüldü. Birazcık elitist, birazcık teorilere dayalı bir yorumdu bu. Artık öyle değil. Artık ekonomi tekrar birinci konuma yükseldi. O kadar derin bir İşsizlik o kadar derin bir geçim sıkıntısı var ki enerji fiyatlarıyla alakalı size bazı algı ölçümlerini de biraz sonra paylaşacağım. Tüm oyun bunun üstüne kurgulanması gerekiyor. Bakın insanlar aslında kararını verdi. Yani ittifakların hangi istikamette oy alacaklarını iyi kötü artık bilebiliyoruz ki biraz sonra onun sonuçlarını da size açıklayacağım. Metropol'ün yaptığı ittifakların toplam oyları hangi istikamette onun üstüne de kararsızların eğilimleri nerede onlara bakacağız. İnsanlar kararlarını verdi yani ben Millet İttifakı'na oy vereceğim netliğinde duruş sergileyenler Cumhur İttifakı'na dönmeyecekler. Ben Cumhur İttifakı'na ne olursa olsun Cumhur İttifakı'na oy vereceğim diyenler de bugün baskın bir seçim olsa kim aday olursa olsun Millet İttifakı'na dönmeyecekler. Dönenler o kadar küçük bir oran olacak ki ölçülemeyecek, sonuçları değiştiremeyecek kadar dar bir kitle olacak. Seçmenin temel istediği şey ne peki? Benim gördüğüm, şimdi bu biraz sonra size açıklayacağım, Kararsız kitlelerin ne istediğine baktığımızda şunu istiyorlar. Sadece ekonomik vaat istemiyorlar. Karşımızda 90'ların seçmeni yok. Yani Çiller gibi çıkıp iki anahtar sallayın. Ben size iki anahtar vereceğim. Eviniz ve işte arabanız olacak değil. Buraları Türkiye geçti. Burada seçmenin istediği şey şu. Ne yapılacak? İkinci soru şu. Kim yapacak? Kararsız kitleyi ikna edebilmeniz için... Sadece doğru cumhurbaşkanı adayını göstermeniz de yetmiyor. Neden? Doğru cumhurbaşkanı adayı diye ön plana çıkan 3 isim Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve tartışılan isim Kemal Kılıçdaroğlu'nun üçünün de ekonomi bilgisi çok zayıf, üçünün de ekonomi yönetim tecrübesi oldukça düşük. Evet Kemal Kılıçdaroğlu hesap uzmanı, bürokratlığı var ama makro ekonomi dediğiniz şeyler farklı bir alan. Şimdi bu üçüne de baktığınız zaman evet bazı adaylar ön plana çıkıyor, heyecan verici konuma gelebiliyorlar ama bunların ekonomik aktörlerle desteklenmesi gerekiyor. Aslında bu ekonomik aktörler Millet İttifakı içinde var. İyi Parti'de de var, DEVA'da da var, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de var. Yani çıkıp çok güçlü bir makroekonomik denge, Politikası anlatıp bunu markalaştırıp kitleleri anlatabilecek bir şey var. Entelektüel zeka bu 3 partide de var. Gelecekte de var. Gelecek Partisi içinde de var. Takip ettiğim kadarıyla bu partilerin çıkıp ortak bir zeminde buluşup bazı şeyleri deklere ederek, yazıya dökerek seçmenin karşısına artık somut politikalar ve aktörlerle çıkmaları gerekiyor. Yani o kadar değerli insanlar var ki bu partilerde, çıkıp ekonomiyi anlatsalar, halkın anlayacağı dilden, işte bir tünelin ucundaki ışığı gösterebilecek söylemler geliştirseler, bu kararsız kitlelerdeki kopuşları çok daha ciddi bir şekilde hızlandırabilecekler. Bundan sonra... İşte o 28 Şubat'ta açıklanacak olan e, güçlendirilmiş parlamenter sistemi anlatırken sürekli iki şeye vurgu yapılması gerekiyor. Bir, bununla birlikte biz ekonomiyi düzeltebiliriz ancak böyle gelirsek dengeli kurumların güçlendirildiği, herkesin kendini güven içinde hissettiği, adaletin işlediği, yargıçların siyasetten bir bekçi e, şeyi gibi korkmadığı bir, Sistem şekillendirmemiz gerekiyor. Çünkü bu ayakları kurgulamadan bizim elimizde sihir değneği yok. Bunları dın diye değiştiremeyeceğiz. Bizim yapmamız gereken şey bir inşa. Tekrar işleyebilen bir ortak akıl rejmini, rejimini inşa etmek ve sizi tek adam rejiminden kurtarmak. Bunu anlattıktan sonra karşımızda önemli bir soru daha kalıyor. Cumhurbaşkanı adayı nasıl belirlenecek? Bunun üstüne birazcık kafa yordum ve benim geliştirebildiğim olması gereken değil olabilecek modellerden bir tanesi şu. Şimdi başkanlık sistemlerinde seçim stratejileri böyle kuyumcu hassasiyeti ile ölçülür. Neden? Çünkü ulaşmanız gereken rakam yüzde 50 artı bir. Yani siz şöyle diyemezsiniz. Ya bizim partimizin politikaları böyle, benim politikan böyle, ben adayım şu. Hayır. Bölgeye göre. Sınıfları bir tarafa bırakıp insanları nasıl daha geniş kitlelere ulaşıp insan ve seçmenleri daha nasıl kazanabiliriz üstüne strateji geliştirilmesi gerekiyor. Şimdi madem Millet ittifakı ortak akıl söylemiyle çıktı, madem demokratik söylemle çıktı, madem tek adam rejimini yıkacağız diye çıktı ya da paylaşımcı çoğulcu bir demokrasi inşa edeceğiz diye çıktı... Başkan adayını da bu felsefeyle belirleyerek örnek olmaları gerekiyor. Benim önerim şu. Millet İttifakı partilerinin, 6 partinin buna HDP'yi de katabiliriz. 7 partinin il başkanları bir araya gelecekler. Diyelim ki işte online'da oy verebilirler. Kimsenin göremeyeceği şekilde en güzeli bir araya gelmeleri... Bunu 81 ilden işte 7 tane partinin il başkanını koyduğunuz zaman bir büyük bir kitle çıkıyor ortaya. Bunların önüne 4 tane aday koyacaksınız. Bu il başkanları kimsenin genel başkanlarında öğrenemeyeceği şekilde, demokratik, şeffaf, bunları söylemek kolay. Bir sistem inşa edeceğinizi iddia ediyorsanız, Cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecini de aynı o saydığınız değerler ve veriler üstünden inşa etmeniz gerekiyor. Bakın yine liderlere bir hareket alanı bırakıyor önerdiğim model. İl başkanları 4 potansiyel adayı 2'ye indirsin. Liderler de bu 2 adaydan birini tercih etsin. Bunun güçlü bir alternatif olduğunu ve seçmene özellikle de kararsız seçmene çok güçlü mesaj vereceğini... ...bakın bizde lider sultası yok diyebileceğini iddia ediyorum... Şimdi gelelim Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın aldığı oy oranlarına, kararsız kitlenin yüzde kaçta olduğuna ve bu kararsız kitlenin eğilim, potansiyel eğilimlerine. Metropol işte seçmen analizi yapmış ve Cumhur Millet İttifakı'nın oy oranlarını araştırmış. Millet İttifakı'na kendini daha yakın hissedenlerin oy oranı 43.7. Yaklaşık 44. Ama her iki ittifaka da yakın olmasam da Millet İttifakı'nı tercih ediyorum diyenlerin oranı 6. Nereye çıkıyorlar? 49.7'ye. Bu iyi bir potansiyel mi? Hiç fena değil. Hiç fena değil. 49.7. Hala 50'lerin çok çok üstünde ölçülmüyorlar. Peki Cumhur İttifakı'nda durum nasıl? Açıkçası orada da durum hiç fena değil. Yani Cumhur İttifakı'na daha yakınım diyenlerin oranı %40. Her iki ittifaka da yakın değilim ama Cumhur İttifakı'nı tercih edeceğim diyen kararsızların oy oranı 2.1. Peki Cumhur potansiyelde nereye ulaşıyor? 42. 49.7'ye 42. Aradaki puan ne? 7. Peki fikrim yok diyenler ne? 8. Hmm. Demek ki hala Potansiyel olarak olsa da, teorik olarak olsa da bu kadar büyük çöküşe rağmen masa üstünde seçim kazanma ihtimali olan bir Cumhur İttifakı ve Erdoğan var. Peki burada durmamış metropol kararsızlar analizi de yapmış. Kim bu kararsızlar? AK Parti ve MHP'den yani Cumhur İttifakı'ndan kopan 10.7 oranındaki kararsızlar, oradan kopan kararsızlar... Cumhur'a mı millete mi daha yakınsınız diye detaylı araştırma yapmış. Bunların 7 puanı Cumhur'a yakınım derken 2,5 puanı Millet İttifakı'na daha yakınım diyor. Yani AKP'den kopan 10.7'lik oy oranının 2.7'si Millet İttifakı'na geçiyor. 7 puanı tekrar geri dönme potansiyeli var. Burada çok dikkatli bakmamız gereken şey şu. AKP bu kitle üstüne oynuyor. Ve onlara söylediği sihirli sözcük ne? Çözerse reis çözer. Erdoğan ne diyor? Bakın dövizin köpüğünü aldım. Dövizin köpüğünü aldım dediği 7.6 olan geçen seneki doları iki katına çıkartmış. Ama onlara bunu böyle satabiliyor. Niye? 18'den düşürdü oralara. Ee, ve söyledikleri ikinci sihirli sözcük işte çözerse reis çözer. İşi buraya getirmiş durumdalar, onlar ekonomi üstü öderken zorlanıyor musunuz, zorlanmıyor musunuz diye bir soru soruyor. Türkiye'nin en büyük koalisyonu çıkıyor ortaya. AKP'lilerin bile çok büyük bir kısmı, yaklaşık %70'i zorlanıyoruz ve çok zorlanıyoruz diyor. Toplamdaki oy oranları ise çok zorlanıyoruz diyenler Türkiye'nin %83.4'ü. Peki enerji fiyatları niçin çıktı? Erdoğan'ın Nas'larla, Nus'larla kendi teorileriyle izah etmeye çalıştığı ve işte o marjinal kabul edilmiş heterodoks ekonomik politikaların teorilerin tam karşısında olan söylemleriyle döviz kurunun bir senede %100 artmasıyla oldu. Neden? Çünkü Türkiye'de enerjide dışa bağımlı, %70-80 oranında dışa bağımlı bir ülke Ta enerjiyi dövizle satın alıyor ve... Dövizin fiyatı bu kadar arttığı için enerji fiyatları katlanmış durumda. Bunu muhalefet yani Millet İttifakı şöyle anlatması gerekiyor. Bakın akılsız bir yönetimden dolayı faturalarınız ikiye katlandı. Sadece makro ekonomiyi doğru düzgün yönetemedikleri için, doğru kararları doğru zamanda alamadıkları için, 160 milyar doları işte akılsızca harcayıp netice alamadıkları için çuvalladılar. Muhalefet lafı döndürüp, dolaştırıp işte bu ekonomik dengelerle, ekonomik verilerle izah etmesi gerekiyor. Bugünkü sorum şu, bir öneride bulundum. Cumhur, e, Cumhurbaşkanı adayını belirleyebilmek için ortaya koyduğu felsefe gereğince, şeffaf demokratik, çoğulcu, katılımcı demokrasi felsefe gereğince, Millet İttifakı da bu aday belirleme sürecini ...bu felsefeye uygun olarak yapıp seçmene çok güçlü bir sinyal vermesi gerekiyor. İl başkanları bir araya gelsin, 6 partinin mümkünse 7. parti, HDP'nin de aynı şekilde istişaresi sorulabilir. En azından 6 partinin il başkanları bir araya gelsin, potansiyel olarak bu 4 adaydan önlerine 4 aday koyulsun... Hangisine oy verirsiniz diye sorulsun, orada ön periyona çıkan ilk iki aday liderlerin önüne gelsin, liderler de bu iki adayı bire indirsin. Siz bu öneriyi mantıklı buluyor musunuz? Ve Millet İttifakı'nın sempati kazanacağına, kitlelere güven vereceğine dair bir umudunuz olur mu böyle yapılırsa bunu yorum köşesinde tartışabiliriz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.